0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Olali. Euh, aujourd'hui, je suis très content de recevoir Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors certains te connaissent sur ton, sur le nom Miss Glouglou, parce que en fait, c'est, c'est sous ce nom-là que tu as démarré en fait, ton expérience dans le vin en, en 2009, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et alors, Miss Glouglou, mais pas que, parce en fait, euh, trois ans après l'ouverture de ton blog, euh, Miss Glouglou, c'est sous ton nom, euh, Ophélie Neyman, que tu sors un premier livre, euh, Le vin pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc, on est en 2012, ça annonce déjà un petit peu euh, la couleur de, de ce que tu vas proposer après, puisque l'année d'après, c'est euh, Le vin, c'est pas sorcier, euh, qui est, je crois, traduit en onze langues et qui a été réédité l'année dernière, c'est ça, c'est impressionnant
1: Exactement, oui, oui, oui. il est réédité régulièrement et on a plusieurs éditions aussi à l'étranger, en Chine, on a en chinois simplifié, en chinois traditionnel, au Japon ils en sont à la deuxième ou troisième édition et effectivement il est traduit en onze langues donc je suis très très fière et notamment il y a une des dernières éditions c'est en Turquie et ah oui. ça ça me rend aussi super fière de savoir qu'il y a des élèves en sommellerie en Turquie qui s'appuient sur ce livre.
0: Trop bien. Je ne sais pas du tout s'il y a des vins euh, qui, et des vignes qui sont travaillés là-bas. J'imagine que oui, puisqu'il y en a un peu partout. Mais...
1: Oui, un tout petit peu. Effectivement, j'ai euh, une amie euh, qui vient de Turquie et qui, et qui m'a raconté un petit peu euh, le vin qu'elle buvait là-bas. Mais je euh, j'y connais, euh, à vrai dire, pas grand-chose.
0: <rire> D'accord.
1: Encore un vignoble à découvrir, en tout cas.
0: Bah, trop... Oui, alors ça, c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir de rallonger la liste des, des tout doux euh, dans le vin. <rire> et euh, de, à tout goûter, plutôt euh, comment ça s'est passé en 2009 quand tu as lancé Miss Gougou c'était, euh, Tu c'était, avais envie de, d'écrire sur le vin C'était, euh, c'était quelque chose qui te passionnait et tu t'es dit, euh, why not
1: Oui, oui c'est, c'est aussi simple que ça. Hein. Franchement, il n'y avait pas plus de calcul derrière. Euh, j'étais déjà journaliste, j'étais déjà passée par France 3, par un site internet qui s'appelait Rue 89. Et donc, j'avais acquis pas mal de, de compétences sur le web, en tout cas en journalisme web. Et puis là, je pigeais pour Géo à cette époque-là, j'avais un peu de temps libre et je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre Oh bah, pour pas perdre la main sur le web, puis parce que j'enseignais un peu le journalisme web, je me disais, tiens, je vais, je vais créer un blog. Et je cherchais un thème en disant, mais de quoi j'ai envie de parler Et puis le vent est venu comme ça, en me disant, bah, j'aime bien le vin, mais franchement, j'y connais pas grand-chose. Et autour de moi, j'ai que des potes qui me disent, j'aime bien, mais j'y connais rien, j'y comprends rien. Je me suis dit, tiens, et si, et si justement je faisais ça un blog où, où, où j'essaye d'expliquer le vent à ceux qui débutent, à ceux qui disent ne rien y connaître, ne rien y comprendre Comme ça, bah moi, j'apprends aussi. Et puis, je peux travailler un peu le, le matériel du, glo, du, du blog parce que moi, je, je faisais de la vidéo, j'écrivais, je faisais des photos. J'aimais bien un petit peu toutes les applis qu'on trouvait à cette époque-là. C'était en 2009, hein, donc euh, à l'époque d'Internet, c'était... Euh, c'était il y, a, il y a trois siècles oui, c'est ça. mais euh, mais ouais il y avait, on utilisait des, faut se dire enfin voilà on mettait les vidéos sur dailymotion quoi à l'époque aujourd'hui quand oh là on là. entend ça c'est <rire> c'est vraiment les, les dinosaures mais euh, ouais. à l'époque c'était le média vidéo de référence ouais, c'est vrai. devant YouTube enfin bref une autre époque donc une époque où les blogs il y, y en avait pas tant que ça il y en avait très peu sur le vin ils étaient tous très sérieux et autour de moi il y avait que des choses très sérieuses sur le vin je voyais mon père qui qu'adore le vin, hein, c'est, c'est probablement lui qui m'a donné cette fibre. Mais euh, lui, il était abonné depuis toujours à la revue du vin de France. Il avait ouais. les guides et tout. Et moi, quand je voyais ça, ça me donnait pas trop envie, quoi. Je voyais ces trucs et je me disais, oh, c'est pour les vieux. Et euh, qu'est-ce <rire> que je vais faire J'étais jeune encore à l'époque aussi. <rire> et, 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 et je me suis dit, bon bah voilà, je vais en parler sur un ton léger. Ouais. Et puis bah à l'époque, il n'y avait pas tellement de blogs comme ça qui, qui parlaient de vin dans le ton léger. Donc je pense que c'est pour ça que que ça a marché.
0: Ouais, c'est ça, ça, ça a tout de suite fait écho, en fait, euh, parce que c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup ce truc, encore aujourd'hui, hein, de, de, de d'avoir un peu peur de parler de vin quand on n'est pas hyper expert, parce que ça, ça s'enrobe tout de suite de, de beaucoup de, de vocabulaire... Euh, assez impressionnant au départ ou euh, qui, qui peut faire un peu peur quoi on se dit bah tiens euh, qu'est-ce que ça veut dire de quoi il me parle c'est quoi ces trucs de, de macération carbonique euh, des choses comme ça et en fait cette approche de vulgarisation c'est, ça a été hyper euh, ça a été un succès parce que ça a été une espèce de troisième voie en disant bah vous n'êtes pas obligé d'être méga expert et puis en fait euh, tout le monde est un peu expert euh, de ce qu'il goûte et de, des sensations qu'il a quand il boit du vin quoi
1: oui, bien sûr, mais je crois qu'on pourrait parler des heures hein, de pourquoi les Français sont complexés par rapport au vin, entre ceux qui croient s'y connaître mais s'y connaissent peu, ceux qui s'y connaissent mais n'osent pas le dire, ceux qui ne s'y connaissent pas et en ont honte, et, et voilà, c'est, c'est, je pense qu'il y a un énorme poids historique, culturel, sociologique qui fait que... Euh, la France, est le pays du vin, on est censé s'y connaître, alors que ben non, pas forcément. Et puis, tu as complètement raison. Il, avant tout, ce qui compte, c'est ses sensations, c'est ses émotions. Euh, le, le, le fait qu'on, euh, voilà, qu'on, qu'on sache aller au resto et qu'on sache goûter un plat nouveau et qu'on sache dire si on aime ou pas sans se poser plus de questions, ça devrait être pareil avec le vin. A priori, euh, le, le vin ouais, reste euh, un complément, enfin une alimentation. Donc, euh, qu'on connaisse ou pas, peu importe, en fait, tant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais, Mais ouais, il y, euh, y a encore un peu de travail, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on commence à se décontracter un peu sur le oui, sujet.
0: Ça se détend doucement, c'est ouais. vrai.
1: La nouvelle génération a fait du bien, hein, autant en ouais. sommellerie que, que les vignerons. Ah. Mm
0: ça c'est clair, et ben, c'est vraiment tu parlais du restaurant justement dans l'épisode précédent, on a reçu Gaby Benicio qui est, qui, est, qui est sommelière et gérante du restaurant Aponem dans le sud-ouest et, j'ai
1: écouté, ouais, j'ai elle écouté
0: elle exactement ça sur le vin, en fait souvent les, les, les femmes quand il y a un couple à table elles s'excusent presque de, de goûter le vin elles disent ben, j'y connais rien et, et elle, elle a tout à fait raison de leur dire mais en fait vous, avez, vous avez, c'est pas besoin de, de, de vous y connaître pour savoir si vous aimez ou pas quoi et ça reste le principal quand même quand on goûte un
1: vin oui c'est vrai
0: alors pour revenir un peu sur les sur la jeunesse de, ton, de tes projets, euh, donc là on parlait de ton blog qui, qui s'est lancé, du coup on est à peu près en 2009, c'est ça Donc t'as ouais. des lecteurs qui sont euh, qui sont au rendez-vous et au taquet, et puis en fait euh, au bout d'un moment euh, tu te retrouves publié sur le monde, c'est ça
1: Alors, assez rapidement même, c'est-à-dire que j'ai lancé le blog, vraiment, j'avais pas de communauté, j'avais rien. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Facebook, ça fonctionnait pour les copains, mais on n'en voyait pas encore l'utilité vraiment sociale en 2009. Il n'y avait pas pas Instagram, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme ça. Donc, petit à petit, par le bouche à oreille, ça commence à bien marcher. Et puis un jour, je reçois un mail du rédacteur en chef web du Monde de l'époque, Boris Razon, qui me dit Bon, bah. voilà, on cherche des blogueurs à héberger sur notre site. On a envie de constituer une communauté d'une quarantaine de blogueurs sur tous les thèmes confondus hein, le rugby, la médecine et le vin. Et on aime bien votre blog. Est-ce que ça vous dit qu'on le rapatrie sur le monde mmh. Et bah là, mes visites ont été multipliées, mais par 100, je crois ouais, à peu ouais. près, c'est ça. Ah ouais, tout d'un coup, je me suis re... je me suis retrouvée avec des des milliers de visites par jour, des dizaines de milliers parfois, 40 000 visites dans la journée. Enfin, des trucs que je comprenais Incroyable. pas du tout. Ouais ouais, c'était complètement dingue. Et ce qui est marrant, c'est que au début, bah enfin à ce moment-là, vraiment les lecteurs s'y connaissaient mieux que moi en fait. Je je pouvais très bien terminer des papiers en leur disant voilà, vraiment là, j'ai pas de réponse, euh, <rire> je sais pas et puis eux m'aidaient, ils me, ils me corrigeaient, ils m'aiguillaient. Enfin, c'est très drôle en fait. J'étais l'élève et il y avait des des lecteurs assez fidèles qui étaient qui étaient un peu mes guides. C'était super ouais. amusant. puis Petit à petit, bah le rapport s'est, s'est inversé parce que plus mon blog a été connu plus j'ai commencé à être invitée pour des dégustations. Et puis, bah, en fait, ça marche comme ça. hein. Plus on goûte, plus on s'y connaît, en fait. C'est vraiment le seul moyen d'acquérir du savoir. Et effectivement, après, des des maisons d'édition m'ont contactée pour écrire des bouquins. Donc, ça ça s'est enchaîné.
0: D'accord. Ouais, j'avais, j'avais lu euh, une petite retranscription de cet entretien avec le directeur du monde euh, sur un article très, qui m'a bien fait marrer de Émile Chapulio euh, sur pourquoi je hais Miss Glouglou.
1: Il est vieux, mais alors ce titre, il est toujours génial. Mais <rire> ça m'a
0: beaucoup fait rire. Ah, bah, du coup, euh, bon, c'est... Elle, elle, re... alors, elle reparlait aussi de cette euh, petite retranscription de, de conversation avec euh... Avec ce monsieur, bah c'est, c'est trop bien. Et puis du coup, entre temps, euh, donc il y a eu la, la phase de monde qui a effectivement, forcément, a été un énorme levier. Puis en fait, euh, depuis maintenant, c'est avec, euh, au côté d'Antoine Gerbel qu'on peut te retrouver sur Tellement Soif TV.
1: Absolument, ouais, ouais. ouais. <rire> une, très, une très chouette euh, chaîne euh, web du vin qui, pareil, essaye de parler du vin de manière un peu différente avec des, des longs entretiens et euh, des vraies rencontres, euh, des, des discussions où on n'essaye pas de mettre les formes, hein. on essaye d'y aller, d'être le plus honnête possible et, et de ne pas froisser les gens pour les froisser, mais en tout cas, s'il y a des choses qui nous déplaisent, on le dit et je crois que ça aussi, ça fait du bien.
0: Oui, c'est clair. Et toi, du coup, dans, là, dans, dans ton parcours euh, depuis le début, depuis le, le blog et puis maintenant avec euh, toutes ces expériences-là, euh, tu as dû voir euh, un petit peu euh, l'arrivée du, du, de la scène nature, même si je ne devrais pas vraiment appeler ça une scène parce que ça englobe une diversité euh, assez, assez énorme mm-hmm. de, de savoir-faire et tout ça. Mais euh, tu as vu un peu l'arrivée du nature. Toi, c'est quoi ton positionnement là-dessus Est-ce que déjà, toi, tu es à 100% nature ou pas
1: Non, pas du tout. Alors, moi, c'est... Je... Comment être le plus le plus objectif possible Moi, je ne fais pas du tout partie des pionniers de la filière nature. Euh, pas mmh. du tout. Hein. Clairement, euh, je me souviens très bien d'ailleurs euh, mon blog. Il euh, y a Antonin, euh, Yomi Amunategi qui était arrivé sur No Wine is Innocent euh, quelques temps après, pas très longtemps après. Et euh, nous, on adorait déjeuner ensemble parce que lui, il était hyper pro nature et moi, pas tellement. J'étais pas anti vin nature, mais disons que c'est, ça me touchait pas tellement, c'était pas mon univers et surtout j'ai toujours essayé d'être assez œcuménique et de rassembler le plus de monde possible mm-hmm. parce que moi mon positionnement c'était la pédagogie du vin. Donc je voulais pas dire aux gens aimez le vin, apprenez le vin, mais que le vin nature. Euh, c'était pas du tout euh, ce que je, voilà j'aime pas j'aime pas enfermer les gens et, et leur dire ce qu'ils doivent boire en fait. Ouais, Donc, et puis c'était pas tellement mon univers. Le blog était, étant pédagogique, je, j'essayais d'expliquer ce que c'était que le vin. Mais sans, sans essayer de trop aiguiller les gens. Pareil pour le bouquin, hein, le vin c'est pas sorcier. Euh, mon idée c'était de, de sensibiliser les gens au vin. Après à eux de choisir le type de vin qu'ils aiment boire. Encore une fois pour moi c'est une question de goût et chacun, je dois respecter le goût de chacun. Donc oui à titre personnel je suis plutôt vin bio. Euh, vin biodynamie et nature ça petit à petit je commence à faire ma culture mais j'ai encore moi de grosses lacunes en vin nature clairement je le dis à tout le monde à chaque fois je leur dis euh, je commence à bien connaître les vins classiques euh, j'ai une grosse euh, appétence pour les vins bio et biodynamiques mais les vins nature je patauge encore je connais pas bien et là je me permets juste de développer c'est que mon goût pour les vins bio et biodynamie euh, évidemment je vois les bienfaits sur l'environnement mais en termes de goût euh, ce n'est pas, pas du tout un postulat que j'ai eu. Euh, j'ai développé cette appétence-là par des dégustations à l'aveugle. Vraiment, euh, puisque maintenant je bosse au monde, hein, je suis à plein temps au monde sur le vin. Mm-hmm. Euh, et dans nos dossiers vins, on goûte toujours à l'aveugle. On goûte, je ne sais pas, entre 70 et 200 échantillons par euh, dossier, c'est-à-dire par mois. Euh, et à l'aveugle, on se rendait compte avec euh, mes collègues qu'il euh, bah, y avait beaucoup de vins bio et de vins biodynamiques qui ressortaient à la fin dans notre sélection D'accord. avec une proportion plus importante que la sélection de base et c'est comme ça en fait que je me suis orientée vers ces vins là en me disant tiens en fait, à l'aveugle, ils ressortent plus. Okay. Euh, ils font du bien à l'environnement, ça c'est sûr. Ils sont meilleurs pour l'environnement, ça c'est une certitude. En termes de dégustation pure pour le consommateur, oui, moi, euh, je les trouve meilleurs à l'aveugle. Mais j'y vois pas forcément une, une causalité directe. Euh, c'est une corrélation Est-ce que c'est une causalité euh, Là-dessus, je serais plus réservée. C'est peut-être ouais. simplement la passion du vigneron qui fait que il prend soin de l'environnement et il prend davantage soin de ses vins et ça se ressent à la déguste voilà ouais, pour posi- donner ma position parfaite euh, je, voilà, j'essaye de rester très pragmatique et très empirique
0: ouais ouais mais as raison c'est hyper intéressant comme <rire> point de vue parce que c'est vrai qu'on a sur, sur la scène nature on est, c'est, c'est très vite vu comme, euh, comme étant un peu des, des ayatollahs qui, qui jugent euh, <rire> d'une épée euh, ferme et... et, et euh... Et rédhibitoire tout ce qui est hors nature, et en fait, bon, c'est vrai que c'est, c'est pas mal de s'assouplir aussi, puisqu'il y a des, des très belles choses aussi Mais... dans, dans le corps
1: Oui, 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 c'est vrai qu'il y a des très pro nature qui le sont pour des raisons, on va dire, politiques, ouais. euh, parce que ça correspond effectivement à des critères, à plusieurs critères. Euh, moi, j'essaye de, voilà, j'essaye de me prémunir de, de tout engagement militant qui, qui ne soit pas, euh, comment dire, qui me corresponde pas parfaitement. Donc, oui, je bois des vins très classiques. Euh, je bois des vins très nature maintenant parce que je m'y suis mis alors c'est bizarre de dire je m'y suis mis je, je sais pas si c'est moi qui me suis habitué aux vins nature ou si c'est les vins nature qui se sont rapprochés de moi <rire> en devenant certains plus classiques ouais. là encore je, je veux pas faire de conclusions trop hâtives je trouve que le, la dégustation et le, le, le goût, c'est quelque chose qui est tellement subjectif et tellement changeant que je ne voudrais pas donner un avis définitif en disant « les vins nature sont meilleurs » ou euh, « moi, j'ai, je me suis fait aux vins nature. Il y a peut-être un peu des deux. Euh, en ce moment, je m'éclate bien sur les vins nature, ouais. mais ça ne veut pas dire que je renie les vins classiques que j'ai aussi adorés. Voilà.
0: Non, non, bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, <rire> un des de, de articles qui m'a, qui, qui m'a bien plu ces derniers temps, c'était « Le vin de jeune d'aujourd'hui est-il le vin de papa de demain ?» Et ouais. c'est exactement ça, en fait. C'est ce, exactement ce que tu dis. C'est que les goûts, ils, ils évoluent forcément et que, voilà, on, on se fait son palais euh, au fur et à mesure qu'on découvre des choses et que, voilà, il y a une, aussi un petit choc de génération. Euh... On en parlait pas mal aussi sur les, les vins d'Alsace où là il y a carrément une, une espèce de... Pas, pas de fracture parce qu'ils ils sont pas séparés des, des anciens entre guillemets mais c'est vrai que la, la nouvelle génération des jeunes vignerons alsaciens, là, ils sont super au taquet hyper, hyper à bosser entre eux, euh, enfin en général à, à s'échanger des bonnes pratiques et tout ça, c'est hyper, hyper chouette mais il y a quand même un, un petit choc de génération quoi, mais qui est pas... Euh, qui est pas <rire> oui il y a un choc
1: de génération et euh, autant je, je pardonnerai toujours à des jeunes de faire du jeunisme et de, et de dire que euh, les trucs de vieux c'est des trucs de vieux, autant je pardonne moins aux vieux de ne pas se souvenir qu'ils ont été jeunes à une époque et qu'ils ont aimé bousculer les choses. Et quand j'entends des personnes un peu âgées, dans des goûts très conformistes, condamnées comme ça, pareil a priori, sans, sans, sans avoir testé, sans avoir pris le temps de comprendre des vins qui ne sont pas de leur génération, je trouve ça vraiment très triste.
0: Mmh. <rire> ouais ouais c'est sûr mais euh, bon ça va ça va prendre un petit peu de temps peut-être pour pour ces modifications là mais Donc, quand on parle de de changement justement dans la parce que voilà bon, ça ça englobe même euh, plus que les vignes c'est carrément toute la culture du vin aussi parce que euh, Là, on parlait de la revue du vin de France, mais il y, y a pas mal de, 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 de publications un qui, peu historiques. Qui, qui,
1: mais... euh, la revue du vin de France qui euh, promeut beaucoup de vin nature et biodynamie. Oui, c'est vrai, et attention, j'ai vu, c'est leur vrai. dernier dossier, ouais. quand même, euh, la, la couverture, c'est sur la biodynamie. Donc, il ne faut pas exact. les enterrer non plus. Hein. J'ai, ah, non, j'ai beaucoup non, du le coup. respect aussi pour leur travail. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai, ils sont ils plus voir
1: en... qu'on, qu'on ne le croit.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils s'y sont mis alors un peu, j'imagine un peu par la force des choses, parce que c'est vrai qu'il est quand même très sollicité ce, oui. ce vin nature. Mais au moins ils est... s'y
1: mettent. <rire> mais au moins
0: ils s'y mettent, c'est ça. Vaut mieux tard que, que jamais, c'est sûr. Mais euh, mais non, mais c'était pour ce... la question que j'avais posée. C'était c'est vrai que là il y a des des changements dans la culture du vin, donc euh, dans les gens qui en parlent, dans les gens qui les font. Euh, qui est assez euh, qui est assez symptomatique sur j'ai l'impression sur deux deux plans donc il y a cette espèce de de séparation nature euh, conventionnelle mais bon qui en fait est une espèce de petite chamaillerie où finalement on arrive quand même à s'entendre parfois <rire> pas toujours euh, pas sur toujours une base commune ouais. sur des, sur des, quand même le plaisir de, de de déguster des bonnes choses et il y a un, un autre sujet qu'on a évoqué avec avec fleur Godard que j'ai eu le plaisir d'avoir aussi sur l'émission c'était un petit peu ce dans dans les changements culturels, ce côté un peu euh, patriarcal, un peu misogyne que que ça peut avoir euh, dans le vin Toi, c'est quelque chose dont tu as fait l'expérience déjà depuis le 2009, euh, j'imagine, non
1: Ben, Non, pas tant que ça, en fait. Euh, Moi, j'ai toujours dit, jusqu'à très récemment, si on m'avait demandé, j'aurais toujours dit non, je ne trouve pas que que le milieu du vin soit macho. En tout cas, moi, en tant que femme, euh, j'ai toujours été très, très bien accueillie. Et... Si j'avais parfois des réactions épidermiques, en tout cas des gens qui m'aimaient pas et il y en a eu plein, hein, c'était mmh. plus parce qu'ils trouvaient que Miss glouglou c'était pas élégant comme nom. Moi c'est ça qu'on m'a fait comme critique, ce que je trouvais hallucinant. Je me disais mais pourquoi est-ce que je dois être élégante et pourquoi Mais vous comprenez, le vin madame, il faut le traiter avec euh, élégance. Vous pouvez pas. Euh... Faire des blagues sur le vin. C'était plutôt ça. Alors, j'ai n'ai pas vu du machisme ou de la misogynie. J'ai surtout vu de la bêtise et un manque d'humour assez navrant, quoi. Ouais. Sur le féminisme, euh, non, moi, ça allait plutôt. J'étais, j'étais bien. Je trouvais qu'effectivement, ça se féminisait. Puis, il faut toujours du temps. Évidemment, j'ai eu des blagues de macho mais comme dans tous les milieux, très franchement, des blagues de macho, il y en, enfin pour moi, il y en a dans vraiment tous les milieux. Et je ne trouvais pas que le vin était plus machiste que, qu'un autre. Ma foi, euh, puisque tu as reçu Fleur, et que Fleur a eu une phrase qui m'a beaucoup marquée. Hein, qui, elle, elle disait euh, Les femmes, on les accepte et on les veut, mais surtout pour leur fonction dé- décorative. Quoi. Dès qu'elles s'expriment, là, ça va moins bien. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup réfléchi. Euh, je, je, j'adhère en, vraiment beaucoup à cette phrase. mais mais surtout, j'ai, j'ai plutôt l'impression, avec ce qui s'est passé, euh, la caricature en magnum, hein, il faut bien, faut bien citer les choses, euh, mm-hmm. qu'en fait, le vin prend du temps. Euh, le vin, c'est du temps long. Euh, il faut euh, des années avant de pouvoir goûter un vin, euh, en tout cas à partir d'un, d'un, d'un raisin qui pousse. Et j'ai l'impression que les habitudes dans le vin, bah, elles sont à cette image-là. Elles mettent du temps à changer, peut-être plus que dans d'autres milieux. Il y a des milieux où tout change très vite et on change très vite avec. Et le vin, c'est le contraire. On, on, on glorifie la tradition et du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec des personnes qui ont du mal à changer leur changer de braquet sur leur mentalité, sur leur façon de faire, et que ce qui était accepté il y a dix ans, ils ont beaucoup de mal à comprendre que ça ne le soit plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression ouais. qu'il y a beaucoup de résistance là-dessus où ils se disent mais enfin, on pouvait on pouvait se marrer de ça il y a dix ans. Ouais, il y a dix ans, on pouvait se marrer de ça, effectivement. Bah ouais, ouais il y a dix ans. Mais comme, euh, comme plein de choses changent, bah, ça, ça doit changer aussi. Et, et c'est là, j'ai l'impression que ça bloque surtout. C'est, c'est qu'on a une grosse incompréhension parce, que, euh,
0: bah, ouais, parce qu'on n'a
1: pas à la ramener pour faire changer les choses trop vite. quoi. Ça va, on nous accepte, nous les femmes, donc euh, ce serait bien de ne pas la ramener en plus. Non mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est, genre, mais c'est, c'est bon, ça fait on ça. fait tous les efforts, on vous accueille, on vous aime bien, on ne dit rien... Oui, c'est vrai, moi je, j'ai pas de match, j'ai pas vu une misogynie de on ne veut pas de femmes. En revanche, effectivement, on nous demande de pas trop changer trop vite quand même les choses. Voilà. Et de ouais. pas interdire ce qui était permis il y a 10 ans.
0: Tout à fait. Bah, c'est ce qui <rire> fait que du coup cette affaire de la caricature est, pas, est loin d'être juste un gossip et que c'était, c'est quand même assez symptomatique d'un changement un peu plus profond oui, et qui, qui se fait Pour moi un c'est peu dans ça, c'est
1: vraiment les, les, les difficultés à changer à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se font plus en fait. Euh, oui les, 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 comme, comme j'ai écrit dans ma chronique, les blagues de Michel Leb aujourd'hui ça fait purir grand monde et les gens étaient pétés de rire franchement il y a, il y a 20 ans hein, sur Michel Leb quoi. C'est aujourd'hui vrai. bah non en fait ça fait purir personne et si vous revoyez un sketch de Michel Leb vous êtes super mal à l'aise. Bah là c'est pareil en fait, euh, ouais ça faisait peut-être rire à 20 ans ce genre de truc mais aujourd'hui euh, bah non en fait c'est pas drôle et c'est pas très bienvenu de sortir ça aujourd'hui quoi.
0: Non c'est clair, voilà. c'est clair, grave après il y, y a quand même des humoristes très vieux qui vieillissent beaucoup mieux et puis il y a des humoristes, c'est, c'est vrai. Ça. On dit, c'est bon, ça, il y a euh, des euh... choses qui,
1: qui, 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 qui ne se démodent pas, mais il y en ouais. a qui se démodent oui. je me ferais
0: plus <rire> volontiers, hein. je sais pas un dirais de proche ou un des proches bah ouais. qu'un Michel Leb pour être honnête <rire> <Moi> <rire> j'ai aussi. jamais été un grand fan <rire> Mais bon, en tout cas, voilà, c'est, c'est vrai que ça, c'est, ça, ça reste assez symptomatique et que ça va prendre un peu de temps. Alors, du coup, je, je crois, il me semble que l'affaire est. Ça y est, elle est défendue par, par Eric Morin, qui est un peu l'avocat officiel des, des vignerons et des vignerons, j'ai l'impression. Ouais, il,
1: euh, il ouais, ouais. Oh, bah, Eric Morin, c'était effectivement la, la, la personne toute, toute désignée pour s'occuper de ça. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais évidemment, je soutiens Sandrine, puisque j'ai été une victime un peu collatérale, puisque euh, dès le départ, j'ai relayé en fait, le message de Sandrine en disant bah, ça fait pas rire grand monde. Et euh, dès le départ, j'ai dit bah, enfin si en plus, les nanas qui râlent reçoivent des messages insultants, euh, ben, ça va trop loin. Quoi. Et là, mmh. bah, je m'en suis pris <rire> pas mal aussi sur les réseaux, en privé, euh, des gens dont j'étais pourtant proche qui, qui m'ont dit, puisque c'est comme ça, on ne veut plus te voir, on ne veut plus te parler, euh, tu dégages de notre sphère, euh, tu hors de ma vue. Hein. <rire> comme <rire> Et, euh, et, et j'ai pas compris, c'est vrai qu'au début je me suis un petit peu effondrée, enfin ça m'a, c'est, ça a été très violent, j'ai, je l'ai très très durement vécu, j'ai été très malheureuse, parce que je comprenais pas, je leur disais mais attendez j'ai juste donné mon avis en fait les gars, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup, non non t'as choisi ton camp, t'as choisi ton camp, celui de la meute, tu dégages. Ah oui. Ok, donc effectivement, on, on, peut, on, peut, on peut pas euh, se plaindre, on peut pas dire ce qu'on pense, on peut pas dire qu'on aime pas ça. Et voilà, donc euh, victime collatérale de l'affaire, c'est pas bien grave. Euh, je suis à une situation euh, professionnelle et euh, personnelle qui fait que je suis solide et que tout va bien pour moi. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, je, je suis vite passée à autre chose. Euh, et puis c'était moins violent, je pense, que Sandrine et, euh, ou Fleur, euh, qui a été aussi... Euh, à mon avis, enfin euh, voilà, c'était c'était violent pour pour elle deux, donc j'ai soutien ouais, hein, ouais. de tout mon cœur. Voilà. <rire>
0: ouais, mais je me joins complètement à toi dans ton soutien pour elle parce que c'est c'est une épreuve qui prend beaucoup d'énergie et de temps, comme tu disais tout à l'heure. Puis c'est aussi euh, pour elle des, des frais à avancer. D'ailleurs, je crois qu'il y a une cagnotte qui est toujours qui est toujours ouverte. Ouais, je, je, absolument. je m'en ferai le relais. Euh, dans le descriptif de cet épisode peut-être que je, je le glisserai aussi dans les, dans les, dans les postes sur Insta, euh, donc voilà si vous avez envie de mettre un petit coup de pouce pour aider Fleur et Sandrine dans, dans leur démarche
1: et je pense qu'elles ont très bien fait de porter plainte, parce que pour elles d'abord parce qu'elles sont vraiment des victimes et ensuite pour que cette affaire ne s'éteigne pas comme un feu de paille juste ouais, c'est pour ça. qu'on sache que euh, voilà il s'est passé ça et, et peut-être que ça a marqué un tournant sur euh, on rigole pas de tout et si on en rigole et que ça choque des gens on n'insulte pas les gens que ça choque euh, voilà juste ça en fait
0: ouais, ouais mais c'est vrai que du coup enfin je pense que tout le monde a été hyper étonné de tout le monde en tout cas de ce côté-là sur la violence des messages qui ont pu être échangés quoi c'était un peu disproportionné par rapport à... Euh, Absolument. Bon, démarche, après, mais...
1: sur les réseaux sociaux, c'est toujours disproportionné. Hein, oui, franchement, c'est vrai. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça part toujours en sucette euh, très rapidement. <rire> tout qui bosse les privés, revanche, les gens, mais... c'est bien. en revanche, ce serait bien de savoir c'est se génial.
0: tenir. Oui, exactement. Et puis pas au détriment, en tout cas, des gens et de, de leur intégrité. quoi Ce serait pas mal. Mais voilà, alors du coup... Euh... Je reviens un petit peu plus sur le, sur le vin, euh, parce qu'on est aussi là pour parler un peu de vin quand même. <rire> est-ce que tu as dans, dans tes dégustations que tu as eu l'occasion de faire euh, pour, pour le boulot ou pas d'ailleurs, euh, est-ce que tu as eu des coups de cœur récents là, depuis le début de l'année, euh, des choses dont, dont, que tu aurais envie de partager avec nous
1: Alors euh, d'abord, il y a les dégustations de fin d'année qui sont toujours pour moi un grand moment parce que euh, ben, le champagne, alors c'est vraiment... Euh... Une boisson que j'aimais pas tellement, euh, cré- clairement, avant de créer Miss Glouglou. Et, et en arrivant au monde et en faisant beaucoup de dégustations de champagne, j'ai découvert cette région et j'ai découvert les vignerons de champagne et j'ai découvert des domaines incroyables. Donc d'abord, il y a les dégustations de fin d'année qui sont toujours ouais. l'occasion de confirmer des, des coups de cœur, euh, euh, coup de cœur pour euh, Sébastien Mouzon du domaine Mouzon-le-Roux en Champagne qui fait une cuvée qui est de plus en plus connue qui s'appelle Latavique, qui est, qui est absolument ah oui. incroyable à Versy euh, qui est, qui est, enfin, voilà, qui est, qui est un, un Champagne que j'aime beaucoup, qui a de la maturité qui a de l'ampleur qui est voilà, quelque chose vraiment dont j'ai toujours un coup de cœur euh, je pense euh, évidemment à Pascal Doquet, qui est un de mes vignerons de champagne préférés, qui fait vraiment euh, des champagnes pareilles, qui, qui sont à la fois euh, briochées, mais en même temps, il euh, y, a, y, a, y a une ampleur, il y a, y a une maturité qui est incroyable pour du pur chardonnay. Enfin, je, je, trouve, ça, je trouve ça superbe. Donc, ouais, les, les, les champagnes de fin d'année, ça, c'est toujours un truc super. C'est
0: toujours la fête, et... en plus, le champ. Ah bon <rire> oh, Je sais pas. En tout cas, c'est toujours quelque chose d'assez festif, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, cette année, un peu moins. Cette année, c'était un peu ah. plus compliqué de se réunir et de, et de fêter. Mais enfin...
0: C'était un peu plus dans les mimosas le dimanche matin que dans le, les grands dîners à 50 ans,
1: Et puis, non, sinon, j'ai, j'ai, j'ai goûté quelques vins que, que j'ai adorés ces derniers temps. J'ai notamment goûté... À grâce euh, à Philippe Cuc du lieu du vin qui m'a fait goûter la, la maison un crochet euh, en, en côte de Toul que je connaissais pas, honte à moi parce que je viens de Lorraine donc normalement je connais bien les vins de Lorraine et je ne connaissais pas la maison crochet il m'a fait goûter un rosé primeur que j'ai trouvé absolument génial euh, plus que perlant, pas encore pétillant, mais un petit peu entre le perlant et le pétillant, très nature, et en même temps, enfin voilà, un rosé euh, fin janvier, euh, on se dit que euh, pouf, euh, on n'en a pas forcément envie, et bien si, oui. si, si, absolument, c'était, c'était vraiment topissime. Et là, j'ai acheté son Pinot Noir, donc j'ai hâte de le goûter, je vais le goûter euh, demain, donc,
0: euh, Trop bien.
1: donc ça, 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 ça m'excite bien. Et puis j'ai goûté un vin qui s'appelle Gaga de toi aussi. Euh, je sais pas du tout si ça te parle c'est un pur gamet de, de Touraine et alors là pareil ça a été la, la, la grosse découverte euh, ce, ce vin là c'est, c'est fait par, euh, par une fille qui s'appelle euh, j'ai un petit trou mais ça va me revenir ah oui c'est Ariane Lenné pardon Ariane Lenné du domaine ah, de oui. Montrieux D'accord. Euh, et, et, c'est, et, c'est, et c'est topissime quoi. on a bu ça en plein couvre-feu avec mon mari un peu déprimé parce que c'est le couvre-feu, parce qu'il fait froid parce que c'est bof dehors parce que et puis tout d'un coup, la vie nous semblait juste plus jolie avec ce vin, c'était <rire> tellement fruité, c'était tellement facile, il euh, y avait cette espèce de, de beauté de la facilité, ce, ce, la beauté de la simplicité, quoi. le truc euh, il est juste là, il est juste fruité, il est juste euh, pile poil bien pour nous réchauffer le cœur. Voilà.
0: D'accord, bah ça y est, je vois maintenant que je l'ai sous les yeux, l'étiquette me dit effectivement quelque chose, en plus dans des, dans un, une gamme de prix qui est hyper accessible et tout ça. Ah oh, absolument, c'est
1: moins de 15 euros, c'est entre 10 et, 10 et 14, ça dépend où on l'achète. Ah.
0: Ouais. ouais. Trop bien, bah, je vais me goûter ça, Tiens, ça m'a donné envie, ça. <rire> je suis toujours très fan <rire> de gamme, celui-ci je ne le connaissais pas euh, à part d'étiquette, donc ça me, ça me fera l'occasion de goûter, trop bien.
1: Et puis, et puis, je termine quand même parce que ça, c'est, ça, j'en profite comme ça pour dire que ça, c'est toujours des bonnes idées. Euh, j'ai commandé une caisse surprise à la cave purju qui est un site en ligne devant Nature, ouais. euh, de Teguen. Et euh, là, elle vient d'arriver. Donc euh, je la laisser reposer une semaine, mais ouais, te revient c'est que des vins que je connais pas, je lui ai demandé de me mettre que des vins que je connais pas, comme je veux vraiment améliorer ma culture avant nature. Et donc j'ai hâte de goûter ça et après de pouvoir creuser. Donc je suis sûre qu'il y a plein de coups de cœur qui se cachent dans cette caisse, et, euh, et c'est super excitant en fait, j'aime bien les heures de surprise, ah bah ouais, c'est, c'est, c'est chouette. Bien.
0: Je le fait de temps en temps avec la cave rouge ou blanc, la cave de Marcus, qui a, qui a été le premier épisode de cette... Ouais. Cet podcast, c'est, un peu, c'est un peu lui, entre autres, qui m'a, qui, qui m'a fait découvrir tout ça, surtout, le, surtout sur la nature. Et c'est toujours agréable, c'est vrai, d'avoir des, des dégustations, enfin pas à l'aveugle parce qu'on voit les étiquettes, mais des découvertes comme ça de gens euh, à qui on fait confiance parce qu'on sait qu'ils vont nous faire découvrir des choses chouettes. C'est, c'est toujours un chouette moment.
1: Bah moi je trouve que plus on progresse dans le vin et plus on a tendance à goûter des choses dont on a entendu parler ou euh, on sait où on met les pieds quoi quand on connaît bien les appellations on sait à peu près ce qu'on va rechercher dans un vin ce qu'on va trouver et là vraiment y aller mais euh, bah, presque à l'aveugle quand même effectivement parce que c'est on connaît pas on sait pas d'où il vient on sait pas trop qui l'a fait alors il y a les petites fiches pour aider mais malgré tout je trouve que ça fait des, des espèces de vins surprises comme ça et c'est c'est vraiment bien.
0: Ouais. Ouais, c'est top. En plus, effectivement, en ces temps un peu, un peu morne où on n'a pas encore l'occasion de, de pouvoir découvrir des choses au restaurant, ça peut rattraper un petit peu le. le voilà, ça peut au moins troubler un petit peu l'ennui. Et puis, je vois que le, l'IFOP aujourd'hui a, a, a sorti une super étude pour 20 et sociétés qui a été relayée d'ailleurs sur Tellement Soif, mais qui, qui, qui parle un petit peu justement de la conso des Français pendant ce confinement et la, la bonne nouvelle quand même que j'ai que j'ai retenu, c'est que finalement, euh, 4 Français sur 10 voyaient dans le confinement l'occasion de réfléchir à leur conso d'alcool, alors Mmh-hmm. pas tant sur la quantité que sur la qualité, parce qu'il y en a deux tiers qui ont envie de, de garder ces, ces consos raisonnables et que... En gros, là, sur les, les postes, euh, enfin, les occasions de, 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 de boire, c'est vraiment l'apéritif et à table pour accompagner un bon repas. J'étais hyper content de, de lire ça parce que c'est, c'est, c'est super chouette de, de, d'avoir cette envie de bien cuisiner. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui se sont mis à faire leur pain eux-mêmes, à cuisiner plus et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et si en plus, ça se traduit aussi par la conso de vin de bonne qualité et, et pour accompagner des bons repas faits maison, je trouve que c'est vraiment le, le c'est gagnant, quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et je suis contente qu'on sorte ce chiffre-là plutôt que le chiffre qui a été mis en avant. Ça, c'est mon, mon côté journalistique. Hein. Je suis désolée qu'il ressort. Mais c'est vrai que 20 société a mis, a mis en avant le fait que 75% des Français interrogés ont dit que leur consommation d'alcool était restée stable. Et c'est bien, mais ça reste du déclaratif. Et moi, j'ai toujours tendance à me méfier de ces chiffres-là parce que forcément, quand on augmente sa consommation d'alcool plus qu'on ne le voudrait... On le déclare pas forcément, donc le ouais, méfie ça. des déclaratifs. En revanche, effectivement, dire euh, vouloir réfléchir à sa consommation et vouloir continuer euh, d'accompagner son vin avec des repas maison, ça, ça me semble beaucoup plus fiable. Ouais, <rire> donc, ouais. euh, je trouve que c'est très bien de mettre ça en avant.
0: C'est ça. Et puis, oh, l'autre la, la, la nouvelle, c'est qu'il n'y a que 4% qui déclarent boire de l'alcool par ennui, <rire> parce que ça, c'est quand même la pire des raisons de boire de l'alcool. Je m'emmerde, donc je m'ouvre une bouteille de chardonnay, c'est quand même un peu triste. C'est un peu
1: triste, hein. ouais, <rire> carrément.
0: Alors que je me suis fait une belle volaille rôtie euh, de, de chez 20 et Volet, tiens, allez, aux fleurs, c'est, c'est cadeau. Très <rire> bien. Et j'ai envie de m'ouvrir une bonne bouteille, voilà, c'est, c'est quand même vachement plus, vachement plus sympa. <rire> bah, merci beaucoup en tout cas les Glouglou euh, pour euh, pour tout ça pour euh, pour ces, ces petites euh, découvertes euh, j'ai, j'ai envie de du coup de, de goûter ce petit gamet là le gaga de toi je l'ai, je l'ai encore oh, en bouche là, Mais presque. quel bonheur
1: <rire> euh, ouais, ouais, ouais c'est que du fruit c'est vraiment du, du jus fermenté avec des arômes ultra fruités c'est croquant ah, non c'est con de dire c'est croquant mais euh, non, non c'est super agréable on a quand même l'impression de, de croquer dans des fruits mûrs d'été et il euh, y, y, y a presque le printemps qui arrive euh, plus vite en hein, buvant ce heure de vin c'est bien
0: N- ouais trop bien <rire> bien, du coup, au plaisir de te lire sur les prochains, les, les prochains articles que tu vas pouvoir faire euh, au Monde et éventuellement peut-être un prochain livre à venir, non
1: Merci Charles. Bah, livre, je ne sais pas parce que là au Monde, je, je bosse beaucoup et, et, et j'ai oui. plus beaucoup de temps à côté. Et en fait, j'aime bien me garder du temps libre pour découvrir euh, des vins. C'est important. C'est hein, Ce temps libre-là, il est nécessaire et puis aussi pour, pour ma famille. Donc, pas tellement de projets de livres, euh, mais qui sait si une bonne idée vient hein. je voilà, mais je ferai pas un livre si je sais si j'ai pas envie de dire quelque chose que j'ai pas déjà dit, voilà,
0: oh non, c'est sûr, trop bien. <rire> Ouais, c'est une bonne idée <rire> trop cool <rire> ben, on aura quand même le, le plaisir d'être lire sur, euh, sur le monde donc c'est, c'est top merci beaucoup en tout cas Ophélie pour ton temps et j'espère à bientôt alors quand on pourra se le permettre euh, voilà, avec grand plaisir et avec... <rire> hey, j'ai
1: oublié de dire un truc ah, c'est
0: ben que je, je
1: passe sur Europe 1 en fait régulièrement maintenant à la table des bons vivants on a... je, je suis devenue chroniqueuse et ça c'est chouette aussi parce qu'en fait Europe 1 c'était pas forcément un média que je connaissais très bien avant mm-hmm. et c'est un positionnement avec des, des auditeurs que je touche pas forcément via le monde euh, ou via tellement soif qui est quand même plutôt pour des, pour des grands amateurs de vin ouais. et du coup c'est bien ça me fait vraiment changer entre les amateurs de vin les vrais néophytes je reviens aussi à mes, à mes débuts avec les néophytes et ils m'ont demandé de parler beaucoup de vin nature et Trop ça bien. je trouve ça super parce que ça veut dire que même sur Europe 1 le vin, le vin nature on commence vraiment à s'y intéresser donc ça c'est encore une bonne nouvelle
0: Voilà, c'est la fin de ce 9 épisode de Olali, oh merci de l'avoir écouté je vais faire maintenant une petite pause sur la publication de ces épisodes pour travailler sur l'accessibilité de ceux déjà sortis parce que le contenu est 100% audio j'ai à cœur qu'il soit aussi accessible pour nos amis sourds et malentendants, c'est un du coup, un travail de, de retranscription sur lequel je vais me pencher. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, je suis pas loin. Donc si vous avez euh, voilà des remarques ou euh, des invités que vous avez envie de retrouver, eh ben, n'hésitez pas. Mais surtout, euh, n'oubliez pas le principal, à savoir que les vins nature sont à boire avec modération et les gens que vous aimez.